0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，欢迎到 TK Talk 创投观点，我是 TK。哇，这次这个受疫情影响啊，非常非常严重啊，现在三级直接又继续拉长啊，哇，这个相信很多人是受灾户，而且这次其实比去年来讲是。严重非常非常多，今年这个是有点像是各行各业都受很大的影响了。就最惨的可能就是你知道旅行社或是餐饮业啦，因为他们等于是去年那一波已经受影响，今年这个持续肯定又受影响。那现在新闻打开一看，看到很多餐业的业者，哇，苦哈哈，然后可能关了关了啦，或是休息了休息啊，甚至有的刚开始要餐饮的创业，结果马上遇到这一波，钱都砸下去了，就没有收入，真的还蛮惨的这样。那今年特别是请到一个餐饮业的一个很惨的一个苦主啦，算如此。组的代表 James， 那他本身呢是开霸的创办人啊。那开霸到底是什么？他其实跟餐饮业有什么关系？他是餐饮业吗？他是卖吃的吗？还是他是有其他东西？我们先欢迎 James 来跟我们大家分享、哦。James， 欢迎。
1: 嗨，大家好，谢谢 TK。嗨，各位观众朋友，大家好，我是 James。
0: 卤煮啊，卤煮，这个卤煮卤煮卤煮，听说是去年准备筹划新的创业这个餐厅项目的时候，马上这个疫情就严重起来。然后你今年正式把钱投入进去之后，疫情又更严重了。可不可以以后请你都不要再做任何事情了
1: ？<笑>真的，这就是命。我跟你讲，很多事情就是你想逃也逃不掉。你以为可以过，我跟你讲，有些事情就是这样。
0: <笑>对啊、欸，你先跟大家介绍一下你的一些背景，还有包括开霸到底是什么，好吧
1: ？我自己以前念电机的啦，但八年前。头脑撞坏，投入餐饮业，然后，那我在过程其实我就发现，台湾开餐厅或做餐饮业这件事情，因为门槛很低，所以蛮度人会投入嘛。那我当时也是因为这样投入，结果，呃，我发现没有一个比较算是领导型的网站在台湾是专门在讨论餐饮业的，所以当时我想说，哎、欸，这个应该有商机吧？因为我看每一年新开的店大概台湾有一万到一万五千家，那每一家店假设你开店前可能平均大概至少也要两三百万。那算算也是好几百页，我想说，哎、欸、靠，这是个商机。嗯、那我们是否能够抓住开店前的客户，然后从我们这边可以得到一条龙的资讯，然后不管是从法规找店面到找食材到开始装潢，我们都可以做。所以当时又做了这样一个服务，叫开吧，就是说，哎、欸，如果你想要开店就开吧，早上我们就可以很轻松把店开起来。然后，嗯，以这个概念为主，嗯、它其实最大的关键是我可以用这样的一个算是服务跟媒体吧。那然后去跟所有上游厂商再去做一些交流，然后把一些好的东西再尽量跟想开店的人或已开店人去做分享。所以概念很简单，就是其实我自己觉得没有这样的一个市场提供的一个供应者。那这也是创业最常遇到的问题，就是自以为觉得有需要，就一搞就搞得超累
0: ，<笑>就是、然后发现是一个假议题，啊、根本没有的问题存在。哒哒没有啦，那但台湾啊，开餐厅也非常非常多啊，大家都很喜欢怀抱着创业，是从餐厅产业角度切入，所以开霸本身算是一个。媒体出身是吗？然后现在变成算是我可不可以理解，它是一个餐饮创业的某种程度有点像加速器，可能没有到那么高大上，真的有个 program， 但是他就是协助你餐饮业这个创业的人，可以去有点像一条龙。你现在需要什么？你在什么时间点需要什么东西，都可以来跟开发作为合作，是这样感觉吗
1: ？对，因为其实我自己是背景是补习班老师，就做最久。其实当时它的名称我叫加速器，原因是因为我就觉得像那种 Google 蟑螂堆把名字抢下来，我觉得餐饮业迟早会有加速器。<对><笑>我就先说了，我就不管他。那其实初期真的是有 program， 然后我也设计了一个课程，然后非常贵。嗯、那我当时也是有就了解到那个一个朋友做 Alpha Camp， 那他就是围棋一段时间在做这种创业，嗯、然后我也觉得这蛮有趣的。然后他必须要是全职的嘛，他不能够是兼职的，所以我就做一样的事情，然后一个月每一天一到五早上到下午，然后从开始了解开店逻辑法规到找厂商来，就是一条龙这样一个月。然后做了两期，一期期蛮贵，一期要三万九千八。然后第一、<好>第二期都有人来上，结果所有上完课的人都不敢开了，<笑>所以
0: <笑>被打死。所<以>、欸、对，其实这也是功德一件啊。是是是,是，我跟他说，
1: 你花四万省了四百万，你应该觉得剩下三百九十六万可以去做爽的事情，<错>至少该分我两万。没有、exactly、对<笑>后来这整个 program 就真的 crash 了，因为我预期的是。<笑>来到一个加速，他应该很开心的去把他 business 做更好嘛？结果没有，真的没有。所以那时候加起来十几个学员，全部没人敢开了，认真没人敢开，嗯、要么就是直接 destroy 掉他原本的概念。他发现原来他的东西像一个 shit，、啊啊、更不能做。嗯嗯、最后发现靠，的不行啊！那这不是摆明我开课程就打自己脸嘛？所以我就觉得不行，所以才后来用变成客制化开店。我本来想专注在。服务提供、内容提供、开店前。再后来发现不行，我就开始变成像有点像设计公司，就是你提供概念，然后预算，我帮你规划、帮你煤合，然后我不跟你直接收钱，但是我跟过程就是所有的服务的对象收钱。譬如说你开一间店，咖啡厅有装潢跟咖啡机就好了，那我会去煤合咖啡机厂商跟装潢厂商，那他们跟你签约，签完约之后事成都完整之后，他们会给我一个像介绍费一样 c
0: 所以我就对,对
1: commission。那我就这样去做这服务，所以第一年其实做这服务也做了几个 case， 也蛮还行的。那到了第二年，就是我发现它很难长大，因为都只有我一个人可以去服务顾客，然后去做算是同整的设计那我就觉得也蛮难的。所以后来想说，哎，又发现其实蛮多既有店家老板或者是想开店的人蛮在意价钱，想要比价。所以我就发现，哎，也没有人去把像这么多咖啡机到底哪一台好，或哪一台冰箱特别的省电都不知道。所以我就开始做这样的服务，跟去做开箱。然后慢慢就厂商找我去夜配，然后我就去开箱完之后去找客户，然后导客，然后做团购，所以慢慢它就开始变得比较像是一个媒体
0: 。哦，所以所以你的模式算变得蛮有趣的、哦，就是一开始是算是客制化。然后某种程度，上，你就是你给我个预算，你给我个方案，我帮你去把这件事情完成。那这的确就是会碰到讲的。我觉得这个很多新创公司创办人一定都遇到问题，就是我如何 scale 这样的一个 business model， 它是很难 scale 的。因为像 James 这么优秀，可全世界可能就只有一个 James。你到底怎么样找到其他这么优秀的人，对不对？<笑>对，不，我以为你讲不开啊。T K， 我觉得你比我优秀。结果你居
1: 然没有。这这,这是种事实，<笑>就不用讲。苹果会从地球上那个树上掉下来这种。
0: <笑><笑>没有，但的确很多创业都会遇到这样。我觉得一开始是在摸索，所以你有很多人工的部分进去啊，你有很多是没有办法 scale。可是一定到可能第二年或者甚至更快，你就开始思考说：哎，我到底怎么把它规模化？这样。哎，不过另外一点是很好奇，就是你知道，像是协助。呃，人去创餐饮这样的一个东西，其实也不少人有这样的想法。我们之前其实也有访问过类似这样的一个创业奖嘛，也是在做类的事情。我是很久以前的集数啊，我都我都忘，因为我自己节目我都其实没有什么在 K， a 我都都没有去重听。不过我记得是第十四集嘛，里面的第七分二十五秒有讲到说，他们也是在<笑><笑>就是一个叫 Non Magazine 嘛，他们要做 Cloud Kitchen， 哦哦哦对对对，对我知这样的一个一个。Exactly y o 哟，还记得我吗對？对，所以像他们也在做类似这样用 Cloud Kitchen 的方式来试着去服务。那其实不止他们，有也有其他家什么 Just Kitchen， 也有其他的也在做类似 Cloud Kitchen 的方式。你觉得本质上你跟他们算是有什么差别？或是我今天是想创业的，我应该跟你合作，还是应该去找 Cloud Kitchen？ 我要怎么评估两个不同的 service？ 嗯
1: ，我觉得比较不太一样的点是。我说实话，就我是白手起家嘛，所以我的白手是指餐饮，不要说这钱哦，那就借钱来。但是就是做餐饮这件事情，我很知道从无到有的痛处。那像 Just Kitchen 或是以做这种 Cloud Kitchen 的，它多半是提供一个既有的空间嘛，所以我觉得它并没有解决开店过程你去设计或思考或比较的点。那它就是提供你的一个既有的范围，然后它的确是像大数据的内容之下，它的。空间或规划上是 OK 的，可是目前我接触到做 cloud k i t n 或做这些服务的人，其实他是面临到同样的问题。就像我觉得做 POS t 也是一样，这些都一样，就是大家在看的都是餐饮的经营过程面，有一个地方它需要被需求，所以 cloud k i t n 或这种共享厨房都算的话，我们都要讲，就是他想要降低店租嘛，然后大家可以呃，找要做云端可以省多少比例的钱，但事实。可是它的本质还是餐饮业。餐饮还是遇到各种实在控管的问题，嗯、对不对？你的产品设计的问题，你人员管理的问题，这些东西都没有改变之下，其实我觉得你的服务，它的确只会能够提供某一个客群非常在意或者非常需要。但如果以真的完整面去看，我觉得大家在看餐饮的点，如果认为只要一个点就可以解决的话，我真的觉得不太可能了。所以我们的角度就是主要还是一样，因为我也觉得经营很困难，所以我们的角度反而 focus 在开店前。就我认为你开店前最有钱，然后你开店前头还没洗下去之前，你的弹性会比较大，所以我们都还是以一个就是开店之前，嗯、但是我们一样可以设计帮你开店之前的一些想法概念，你一样去找 j a z z Kitchen 或一样去找这种呃有在做 Call Kitchen 的人都行，可是我们反而是开店之前那些规划跟策略面上比较多，嗯，理解
0: ，所以本质上有点差别啊。我的理解就是说，假设你今天是从零开始。Cloud kitchen 有可能不适合你，因为、The、Cloud kitchen 有点像是一个你已经有食谱了，你已经大概 validate 说什么样的食物是大家喜欢的，然后你可甚至可能你有一些 brand 了已经，然后你透过 Cloud kitchen 方式把你的一些不管是物流啦、运送啦，或是制造的成本可以把它降低，然后接触到更多的 user。但是如果你还没到那一步的时候，你才是零开始的时候，我到底要做哪一个西式、美式、中式，然后我到底要怎么设计我的 logo， 我到底要怎么买设备，我要干嘛干嘛，甚至早点我还是什么的，就完全就是。是需要像 James 开吧这样的服务嘛？我觉得这是可能本质上的差别了。不过说老实话，我觉得因为现在你知道刚好非常时期啦，疫情情况下，你可以先跟我们分享一下說，说就你的了解，在现在的疫情啊，餐饮业到底现在受创的程度是如何啊？
1: 我觉得应该蛮，只要你是在原本是居家附近的店，可以很频繁吃的店家，其营业额都上升的。所以很有趣的是，譬如说上班族会去的早餐店，生意下滑了。原本开在家里附近六日才有生意的店，它的生意都变好了，因为你在家的时间更高了嘛，嗯、所以它可以就是在呃从八点一直到下午一两点，它都可以吃你的早餐，所以这种店的店型，它的生意都上升是真的。但是除此之外，只要没有这两个条件的，应该都是很惨，更不用说高档的米其林或是饭店，或是平常聚会型的烧肉火锅，台湾几个大宗应该都蛮惨的。那的确大家都开始面临到想要转型外带，可是。以我的观察，外带这件事情的比例还是有限。原因是因为，如果你是一家人的时候，其实年长的人多半都有两极的，一些还是很常出去买菜，一些就是很紧张型的，就希望你都不要呃乱跑，也不要去买餐厅的，不知道安不安全。它一定会大大降低，就是你一家人吃饭的考量点会比原本自己吃来的高了。所以你就会 ，OK， 那我昨天有剩菜啊，或今天买一个菜大家一起吃啊，那它就会降低大家在外在的需求。所以我觉得整个餐饮业所被需要的一个比例上一定是下滑。那很多人就开始可以自己做，嗯、或是。本来在家没事干的人越来越多嘛，比起来没事干是说你本来很常在外面嘛，但现在在家久了，你就会手痒，发现你这个炉子本来没用，你这个鸡蛋糕的没用，你这个煎台没用，<对>就开始做松饼机。对，所以像那小型家电，我知道也是卖翻了。所以这些东西其实我觉得，只要你多了一个松饼机在家里，也就代表你少了一餐在外面买嘛。那整个市场其实的需求供给上就会出了很大的变化。那就变成说，原本一些人跟人的沟通也变不少了，然后人跟人见面的机会都没了。那整个产业上，其实我觉得非常非常辛苦了
0: 。嗯，哎、欸，所以你有没有什么建议啊？就是你知道，像这些比较会受影响的这些产业的业者，你会建议说多尝试呃，要么自己外送，要么跟外送平台合作，或者多尝试卖别的品相，或者是能冷冻食品这样的方式来卖，或者是说干脆就是休息。这样，因为现在开一天就是赔一天，类似这样，你会有给他们什么建议吗？
1: 我自己的第一步是看老板的想法、欸，老板如果是还想要冲的，还想要搞的，我就觉得他可以去试。但如果你本业上的弹性本来就比较低，譬如说你就是做生鱼片。你说剩一片外带外送要做到什么程度？我觉得都比较难了、啊，就是它有些先天条件火锅外送外带一定有一些三妈，对不对？有一有一百多块的
0: 三妈臭臭锅
1: 这种等级都会在。所以以前你进去吃四五百的火锅店，现在如果要搞得跟三妈比，它的逻辑会是我想不想外带四五百块的火锅？我不认为没有，只是说你要去想到你的这个区间跟大家的消费习惯就跟原本不一样。所以我觉得只要你在转型，都会变成一个。部分的新生意，然后也不会你的品牌一定能够沿用，但是还有一些贵妇咖啡，或是他在家里也要一样当贵妇的，还是跑去买贵妇咖啡或高档的火锅，绝对不是没有，而是说就是你要去想外送这个市场，它是一个全新的点，是说你原本不是外送为主的店的时候，你要去打这件事情的时候，你的对手其实可能会有 CP 值更高的，可能有在外送上做比你好的，那你要能不能在这短时间内应付得来，我真的觉得不容易了，所以我自己的看法是。真的在这个节骨眼，我自己觉得够半是建议就休息了。<笑> oh,
0: 真的 ，OK 哦。Okay. 因
1: 为其实很难那么快转型，然后你也很难去把你电东西做得那么容易。然后如果你又花更多时间烧人力，然后去做的产品又变成说你有点又要搞得像电商，然后网络行销，靠，那就不是你餐饮业的本意的时候，我觉得这个难度可能会更大，然后你可能更两头烧。嗯
0: 嗯，除非就是那种像你刚刚讲的，就是临北就是要疫情中越挫越勇，风雨生信心，对不对？我喂人人，人人为我，就是、那个喂你吃饭那个喂嘛？然后，<笑>所以就是要对于那些老板还是有雄心壮志的话，他们有哪些转型的这个方法可以走啊？你像你刚刚有提到外送又，又听起来又不是那么容易嘛，因为因为外送有这些期间的。不同的 learning curve <對>这样，
1: 对我觉得就是回到自己做调理包这件事情，我觉得是未来的趋势了。那当然，调理包还是有些法规。如果你真的要定义它是食品的话，其实它就有很多法规，它会有所谓的散包装、散装的食品还是。固定包装食品就是你打开能不能回封，嗯、就它有很多细节。那当然它有一些什么营养标啊，那些标签那些的法规上。那的确，如果你做不好，它罚款是好像从三到四百万，三到三百万，我忘了。哇！所以这些东西其实你要很快的及时做，其实蛮难的。那如果你要去送检 SGS， 你要把那些正常大家会做都跑完，我猜现在时间点也不适合了。所以我自己是觉得，以自己的餐厅经营来看，这是天灾嘛。那天灾你要能够去想的反而是未来三个月、五个月的长远想法。如果你并没有想要走这条路，你临时赶鸭子上架，我倒觉得也没那么容易。但我觉得调礼包绝对是一条路啦，因为，你就是有机会延续自己的品牌，在他自己家里吃到，然后也不见得要完整的复刻或一样的话，你的压力会变很小。因为我知道一些老板们就希望说，靠这个冷冻食品加热完就不是我的味道啦，这种也不对啦，这个应该消费者正常可以接受到冷冻食物，可能打个八折、九折之类的一个风味比较少，嗯、我觉得合理。如果冷冻食物都一样好吃，也很奇怪。所以、嗯、我觉得在这时间点上，就是第一件事情先确保现金流了。第二件事情是你想想看，你现在做的事情，未来你有没有想持续做？我觉得如果没有，就真的休。但如果你觉得我本来就想过想要做这条路，那我觉得趁这时间点。你的确可以加速尝试，然后反正、呃、消费者也都会知道这个方式认识你，我觉得不是坏事，
0: 对、啊、嗯，尝试新的东西啦，所以人家讲说危机就是转机，转机就去桃园中正机场，<是>对不对？或者
1: 或者是松山也可以
0: ，<笑>所以这真的是一个不同的时间点的一个上帝为你关了一道门，对不对？就是要打你的左脸嘛。我是把两句话混在一起，<笑>哦不好意思，不好意思，但就是这种感觉嘛，我觉得的确是一个蛮好，<對>千万不要。等到你最惨的时候才去想办法，这就是我们也在讲说，募资就是让你时机最好的时候开始募资，<对>不要说等你没钱的时候才募资，因为那个时候已经没有太多的筹码可以可以可以去使用了，<是>完全是这个概念。哎<是>，所以你还是选择继续冲嘛？我看你现在又在开新的这个场域了嘛，对不对？你对你要不要介绍一下你<对>你现在新的这个 initiative？
1: 我现在做了一个空间叫超级市场，超级市场是我自己解读云端厨房加共享厨房的结果，就是。我觉得还是要有一个呃内用的空间。那当然，刚好台湾法规有要求，所以这件事情又更符合台湾啦。我这样讲。那其实我的想法是讲，就是与其你去做偏远地区的云端厨房，你会忽略到其实你附近是没有人的，所以你会扎入更多的所谓的网络行销或线上的一些资源。但那个钱，其实我觉得比租一个好地段来的贵，因为你那个投入下去，其实不见得那么容易得到回报。可是如果你找到了一个地段，它就是好的，其实不用怀疑人，人就是多，那人就是多吃的机会就高嘛。嗯、超级市场的概念是未来它希望可以在全台湾都开，那它会挑到一些比较好的地段。那好的地段以往就是你不一定自己住得起嘛，就是譬如说你可能只有呃王品啊，大型的火锅店连锁店住得起一百二十平、一百五十平。那如果我们挑在一个东区的一点点巷子里，不是一级中号动物站区，假设是这样，那巷子里的大平数店面100平，其实不会是100万。如果隔壁的是一平1万，它可能7平是7万，但是我们来到100平，它可能只有45万、5 0万，因为它没有办法像一个线性长大，它不是你平数越大越好租嘛，所以你会发现越大平数，其实它的单价。会变低，所以他假设第一平五千好，那如果你把一百平的空间去切割成更多的店面，其实他的逻辑是我原本自己七平租一个小店面要七万，我现在来这边可能四万五，而且他还有共享的冷气，大家投入也不用先花更多的钱。然后我们就像一个街边美食街的概念，那这是我对超级市场的定义。嗯、<哼>那超级市场现在里面有呃四个品牌，就是我自己在经营的品牌嘛。然后我就觉得要当白老鼠，就自己先当白老鼠
0: 。<笑>这一定不像
1: 疫苗都打别先打哈，不是开玩笑，<笑>就是我们自己先打合理嘛。就是如果我做坏了，我也没有资格出来讲。但如果方向还行的时候，我就觉得它可能是一条路，我们可以共享，然后又可以做外送，那它有内用。所以你在。经营上面，我认为整体风险不但有讲到未来的趋势，也在现在的既有的选项中间也维持住了一些呃优势。那我就觉得这个概念可能还行。嗯、那其实说实在，我刚出期做，我觉得做的蛮符合我的预期的。那当然五月中遇到疫情了、啊，那就又不太一样。
0: 哦，我有听说五月中遇到疫情也符合你的预期
1: 。哇塞<笑>，我想说，那我就根本就是
0: 你。<笑>对、欸，你刚说。四个品牌是哪四个品牌、啊
1: 、我做最久的是意式顿饭，叫吃一顿饭，然后他做哦，意式顿
0: 饭就你的哦，这么有名呢。哎、欸，真的是哇，天<塞> k 真的是太会说话了。一定还没吃过吗？欸、我,<笑>我这客套话应该来及吧？<笑>应该可以可以可以。意式顿饭应该是卖那个葱油饼嘛，对不对？
1: <笑>还没有卖葱油饼吧？就是卖正统顿饭，那它的米心比较硬，然后吃起来比较有口感。那它但它其实有单价比较高
0: 对对对了，对<啦>我吃过好多次啊，对啊，炖饭是吗？<我>真的
1: 哈、哦，啊、很多、啊，你创过名哦。<笑>然后还有、呃、<笑>一个是意式炖饭，还有蛮多菜的。<啦>后来还有咖喱饭，然后咸酥鸡，还有手摇饮。所以我现在自己就是有四个一个概念在经营。那、oh, <wow. S 2> 我其实越开单价越低，我就发现其实如果你要做更大众的市场、更大量，其实一定要还是要把单价能够更轻松，然后不会有压力。所以我从四五百块的一直做到两三百，做到一百五，我现在做到。呃，六七十，但是我目前就调整，但是把顿饭也从四百多变到大概一百五到两百而已
0: 。懂懂。所以你的这个超级食堂是不是食堂吗？食堂<廠>哦，食堂，<對>超级食堂
1: ，Super、那個、Food Court，
0: Super Food Court， 名字介要改了，实在是有点难念。招牌<笑>、哦、已经做了，<笑>超级食堂，我现在可以想象，就是说如果在里面吃饭，我当然可以想象，就是哦、啊，我可以一次买很多，就是我想要吃的东西，包括饮料啊，全部几乎正餐。但是你刚刚又说又有结合 c l o c k Kitchen 的部分，所以代表说我现在透过不管是哪一个平台点。我等于是可以一次点这四家，是这个意思吗？没错，是的，一张单这样子一的。对对对
1: ，所以你可以手摇饮加咸酥鸡或咖喱饭加炖饭，它是合并在一起的哦。哦，那这样
0: 很方便。对
1: 对对，就不用担心你咸酥鸡到了，饮料还没来，或是饮料珍珠已经泡烂，嗯、就咸酥鸡还没有来。所以它其实的概念是这样，<對>就是让大家可以一起把客群互相倒客，然后你也对消费者端来讲，它可以一次满足他更多的欲望，这样子
0: 。OK， 我再确定一下。假设我今天是餐饮业者，我选择这样的模式跟你合作的最大的好处是什么
1: ？对我来讲，事情是它一样就是少掉了前期的建制嘛，就像这种做 c a l c a t i o n 的头，第二部分事情是，我会用我的方式去让它里面的不同品项去做一些筛检，就是我一定会想办法把大家拼在一起是有意义的。所以假设我这个摊位是留五格好了，那这五格来讲，应该会有一个我一定希望饮料，所以就算假设它不幸阵亡了，这个饮料未来还是会是饮料。它比较会是这样，然后我们会共享很多资源，行销，然后洗碗机的区域或是储存区域。所以对我来讲，事情是它就是一个更优化版的云端厨房。然后我们一样会帮它同样做投投放、哦，然后帮它去做采购。对我来讲，事情是这个细节上，我又会比其他云端厨房还的强一点，因为各种纸盒、纸碗厂商，我可能已经买了七八年了。然后，嗯，开店的经验、一些想法上，我觉得可以更帮助店家在初期想
0: 要把店建这个。哦、oh, ，interesting，OK，、okay, 所以等于说，假设我是对餐饮有兴趣的，想创业的人，我 pretty much 我只要烦恼我的食物要怎么煮，就是我食谱啦，哈，或者是我要做什么餐饮店，大概就这样嘛。因为听起来好像、哦、当然名字嘛 ，logo 这些东西，听起来设备你这边就是有点像共用这个设备的概念，是吗？
1: 大多数可以共用，有些蛮多东西我都觉得会需要这些共用，譬如说以前置的切菜机这些。很多的速度可以更快，嗯、切菜机，然后你洗碗的洗区，像以前我都没间店要有嘛，现在不用，我就做更大，当然会，你说会不会打架或怎么样？就我觉得难免，可是对于使用上来讲，它初期的投入就是低，你为了初期投入低，嗯、所以我觉得这是必然可能发生的。那哪些东西大家怎么去协调？我觉得本来就会像一个班级一个班级一样，只是生婚谁可以先洗谁晚<對>洗，我觉得这都是可以瞧的。那重点是因为我大概理解细节。嗯嗯所以我觉得我尽可能会降低这些大家可能好像只是来租空间，我没有管你死活的概念这样
0: 子。理解理解。那所以，我等于说 ，OK， 我设备算是省了蛮大一部分。然后我人力呢？我人力是怎么样？我人力会有什么？还是
1: 人力也统一省了外场，等于是你就好好做料理就好。嗯、但接单部分也<对>是我们统一接单嘛。所以对我来讲，这件事情其实就跟云端厨房一样。嗯、那其实像开店最贵的都是建制的，就是水电跟泥做这种。然后法规装、啊、对装潢最贵，那其实设备端其实你要买到很贵，我觉得也不容易啦，那当然你都追求顶级的。要买咖啡界的法拉利，那就没话讲。但是咖啡界有很多头油塔也很好用，所以那就看人。但是设备这件事情其实不是最贵，反正都是建智这件事情是最贵
0: 。对，没错没错。而且我觉得另外一个有趣的点是说，你的连行销的部分都可以帮忙去做没。没
1: 错没错没错，一个<是>一
0: 个处理。因为统一你知道整台湾就是技术本位的教育下长大嘛，所以大家就是很会做产品，但<笑>是在行销端就会比较弱一点，<對>需要帮忙。那这一部分你大概会是怎么样去做行销的协助啊
1: ？呃，其实你问我实话，就是他的本质比较重要。所以他如果我觉得没有梗，他根本不要进来了。我跟你讲，真的，就
0: 是他的实物本身就对，是这个意思吗？他
1: 整个 concept 或是他想做的东西，我都觉得没有行销的点。Oh, 就是我不希望他长得像刘德华，但他至少长得像基本门槛。不要讲人，来讲出人品，能能得罪一下他要嘛的。对他长得若不够帅，就把他唱歌就要够好。所以你一定要找到他的点。哦就是他如果真的很一般，你再怎么砸钱，其实都会很困难。我当然钱够多，又是另外一件事情了。可是正常逻辑，我觉得他的一开始先天条件最重要，他先天条件要够，我们后续才帮得上嘛。所以他来的关键，我觉得我自己真的诚实讲，就是他必须先条件够，有一定的水准。那也难听点讲，你不找我，如果你相信我讲的，你自己去开，你还是会很辛苦。因为市场上可能有明显的对手，嗯、或者是他比你优秀很多的时候，你一定会很辛苦。所以我就觉得他的筛选条件其实是占了行销的一个过半的关键
0: 。懂。但你的梗不是这个东西好不好吃，是这个意思吗？你的梗是就是来行销上的，
1: 不一定是好不好吃，而是他有办法去让大家体验到不同的点， <Okay. S 1> 或是他看到、听到、尝到都有不一样的东西。因为我觉得新的品牌，他不是说只搞噱头就好，而是他还是必须要有噱头，嗯、因为你毕竟新的一个人出来嘛。嗯你不能都爱唱一样的歌，都唱周杰伦歌，你也不会红嘛。所以你一定要有新的东西。哎呦，哦、哎呦，不错哦。对，哎哦、没有下个周杰伦。所以你一定要想一些点，那那个点就是不是我们帮忙就有用，因为你要老板符合嘛。所以我觉得就是他一开始的设定比较重要
0: 。懂懂懂，听起来是蛮有趣的。我而且我觉得这个也是算是现在社会一个趋势啊。就是你看，像现在比如说饮料店好了。哇塞，这饮料店谁在管理好不好喝，是都是拍照拍起来很好看。啊，什么建成啊，然后什么发烟啊、<對>发光啊，<對>喝了会爆炸啊，什么之类这种东西。<對><笑>哇，这个真的是一个现在这个社会消费者还蛮 care 的东西，包括包装也是嘛。是这部分你们也会提供给跟你们合作的这个餐饮业者的一些。算是扛烧点这样的服务吗？
1: 会会会会会都会会。我们其实因为开把前两年也都在做这样的服务嘛，所以我们其实不敢说绝对都超强，而是累积到市场上都堪用的厂商大概就那些人了。所以我们也不是说一定只找我们，而是我们会更快，因为大多数你发现到最后能用的厂商大概就那两三成，剩下的不是不能用，而是你有特别的需求的时候会找人家。但如果我们一个大众的角度去看，大概其实大概就这么多的一些人，那就是还是你要选择。那我们就会比较快，这
0: 样。嗯嗯，懂懂懂。哎、欸，我之前有一集是开餐厅，我问过他一个问题，然后我想说再问一下 ，double confirm 一下，或是 verify 一下那个讲法。如果餐饮业是大家非常非常有共鸣的，所以一堆人有想开餐饮业创业的这个梦想，可能有些人不是那么很。直接说，就是特别只想做什么了。他如果今天是很 open 的心态，就说：“哎，我想做餐饮相关创业，可是我不确定要做什么，哪一个品相的利润是最高，或是你觉得进入门最低，或是怎么样的方式，你会觉得，哎，如果你要创业，你没有特别想法，也许你可以从这个地方想看看。”所以
1: 这样讲、啊，每个产业可能它会翻新。最简单的，我真的觉得是手摇饮。所以手摇饮因为门槛低，所以每一年都有一堆人投入。那每个投入人、哦，人就会用他的创意或者脑袋去想新的梗了。所以我觉得饮料店可能已经翻了，譬如三十等级了、啊。他现在已经随便进去，厉害都三十级。那火锅也是，火锅也就是说大家开始吃火锅也简单嘛，又没有厨师嘛，你就自己肉难吃是你算的嘛，对不对？酱料太咸也是你调的嘛，这都没有办法怪别人的产业。这种东西就会容易，那火锅就变成说越翻越多，各种形态和牛，然后做有那么一顿，然后海鲜吃到饱，大龙虾船这样。所以你就必须有创意。所以门槛低的就是拼创意，但是拼创意的前提还是你。基本的底要水准，对吧？你不能没有水准，因为大家很常喝饮料，很知道哪个好喝不好喝。那难度高的这个呢，其实问题来了，就市场可能需求又比较少，因为你难度高，所以能卖的也少，卖的也少也代表吃的少。所以它其实每一个，我觉得开店就像个圆圈，这圆圈就每个环节都有客群啊、单价啊、技术门面啊，然后创新啊，你每一个都要能够互相连在一起，它才能够成为一间成功的店。那如果你只看一个点，它都很难独立，就是靠这件事情就可以完成了。我觉得自己要选一个问题来看，我觉得要做餐饮投入，一定还是先从大众市场做。就算你做的不是特别好，可是你在当地是个有名的饮料店，其实不难。我各种全台湾，除了台北、新北以外，我自己观察，新竹啊、苗栗啊、嘉义啊，都有当地很,很神奇的饮料店，可能有个五间时间，然后很多人喝。那这种就是 OK 啊，你也可以就是在当地做的很不错。所以我觉得先挑。大众的，所以以这几年我看，就是早午餐类、健康便当类、手摇饮类、火锅店，我觉得这四个还是一个。那最后一个还有烧肉店，台湾喜欢吃肉是绝对的，所以肉的这件事情，你就算小一间店，然后有烧烤，特别的调味，有点个性，其实我觉得都还行。那如果除此之外特别的，尤其外国来的食物，我真心觉得比较困难。你看日本拉面来，就之前连连锁到顶的店来台湾，大概风潮有没有三年四年？中山北路开一堆嘛，这种。所以我自己觉得韩国料理也是吧？东区之前开爆，现在也都几乎没了嘛。所以我觉得就是不是台湾本土文化的食物，你如果用一个流行式的趋势去投入这件事情，其实 OK 的。但如果你是想要做个 business 在台湾，我觉得还是要想想看，台湾最常吃什么，接受的最多的是什么，然后哪些东西大家最常可以很频繁的吃，我觉得是最
0: 容易的。嗯，一起来咚咚咚，我觉得你刚讲的跟我们上次听到的这个意见是非常非常类似的，所以其实代表真的，你应该有听那一集了哈。<的>对对对对对，<笑><笑>不，但但我觉得你讲的很重点，就是说，像你讲手摇饮好了，手摇饮我觉得真的就是一个进入门槛稍低，而且大家都会要喝饮料的一个点，所以还蛮适合当做第一次创业，然后你不知道创什么，或是你就是想要做一个餐饮相关的，可以先从这个进去看看，因为至少这个节省掉你所谓第一个教育市场，你不需要再拿个新东西去教育市场，哇，这个很累很累，然后你的客群基本上的需求都在那边，你只要东西不要太夸张，那那<对>那。那那现在反正剩下点是说你如何加些梗嘛，就像你刚刚讲的梗啊、营销点在里面这样。像我有个朋友，他就是开了最近开了一个饮料店，他就特别把那个名字叫做什么什么甘林凉茶，哇塞，超鸟的一个名字，就只是为了骂脏话来当做店的名字，这是过分
1: 不可取，真的是很不,、OK、的不可取，真的是不可取。
0: 你刚,刚说你四个品牌，那个其中一个饮料店叫什么
1: ？就叫甘林凉茶，不是<笑>、啊啊、就你啊、哦？<笑>我跟你讲这件事情是讲，我刚刚就回答是没有打这一点，就是饮料店已经茶已经搞到熟成了嘛，对不对？珍珠黑糖也搞完了嘛，那搞完搞完弄完，
0: 然后哎哎，我节目要报金中奖的，你不要对不起
1: 对不起，我这种低俗的这个来宾，所以你很难再有梗了。那我看国外趋势其实就是名字，所以我觉得名字上要能够符合诚心诚意。所以我的逻辑真的是这样，就是我也觉得做饮料，如果你只打一个产品很难。我要真的讲一下这故事你看，你如果只打彩色珍珠，或只打黑糖，或是只打某个茶类，我觉得弹性太少。你料店可能在一两年内，你可能就不容易活得久。所以我在取这名字的逻辑真的是这样，就是甘甜的糖淋在良好的茶上，那这甘甜的糖弹性就很大嘛。不管我是水果糖，不管我是黑糖，不管是像我们现在卖最好主打这个椰蜜，它是椰子树的花的花蜜 ，DGI 很符合现在市场上的一个。大家的预期跟健康的意识，那它未来就是我在想的事情，我可以继续在推哈密瓜糖的红茶，那我可以自己去熬这个糖。所以只要是甜的东西我都可以卖，嗯，那只要是它符合好的茶的话，我也可以卖，所以对我来讲，摄影师在这个设计上，它就不会这么局限于某个产品，所以我就希望，如果我要做的久，那有一个概念在，所以我在取名字的时候，刚好真的是聊到的时候，发现好像。可以取一个比较大胆的名字，那也说实话，我本来预期是七三比，应该有三成的人觉得我们很低俗，然后七成的人觉得还好。啊嗯、事实证明，我有得九的人觉得是就是其实没有那么多人，没有人觉得那么严重，那的确很多妈妈会念我。九的人觉得还好，那一些医生没有没有没有没有、嗯、很多医生的护士朋友们在之前都觉得这个饮料蛮舒压的。就觉得可以买这饮料也蛮有趣
0: 的。竞争太激烈了、啊，而且我刚刚是半开玩笑，就说老实话，我觉得这个名字真的取得很好。我是九成里面其中一个，就是因为很好记嘛，“甘岭凉茶”，“甘岭凉茶”很好记。没错，没错，没错。这个名字本身为这产品加分很多了、啊，因为产品本身喝起来真的是不好喝，<笑>真的蛮难喝的啊！但是因为名字关系<笑>，可以可以，<笑>没有了，我喝过，上次喝过，我觉得真的是好喝。因为人家说现在饮料好喝已经变成是。基本的，对不对？产品好吃是基本，的。然后一般的消费者也没办法喝得出来。哇，这个的什么糖分是因为几多少黄金比例，所以它特别什么什么。它其实就是需要一个记忆点嘛。然后另外一个当然是视觉上可打卡用啊<对>类似这种东西。反而反而现在是消费者 care 的这样。我在帮就是你知道，因为刚刚听到这里、个，我相信有一些人可能对，哎呦，这样饮料店我、哦、好像可以、哦，因为我很常喝饮料啊，我也想开店什么。这个要做个饮料店的前期，大概投入成本大概要抓多少？
1: 我诚实的说，你不要去做夸张的装潢。饮料最贵的应该是制冰机了，就我们不去买这种所谓的泡茶机。機啊、我们先讲，先不要管二手了，我们先管全新就好。最贵的一定制冰机，大概可能就是八万到十万，如果堪用跟业界的。嗯、那剩下就是有的没的东西，其实都不太贵。所以你如果不要买煮茶机，你饮料设备应该四五十万买得完啦、啊。已经算我都没有说最烂的，我都说用业界现在普遍去看的东西。那如果你买煮茶机一台，可能从八万、七万到十几万都有。嗯、然后如果你都买那些不错的好东西，大概设备买到个八十万、七八十万是已经攻顶了。嗯,嗯嗯，正常饮料店，那剩下就是装潢钱。所以业界加盟经理说真的有些200多、300， 我认为它的成本的底1 5 0起跳一定有了。但你说它卖到300值不值得？我觉得大家就要去想，你买的是品牌跟概念。<對>但是如果你装潢，然后包含一些东西水电的前提，你平均呢，如果它本身也不太适合做饮料店，你去改那些动线、改那些电、改那些水，其实水电随便弄一弄可能就十万。所以本来加盟的总部也要去想这些风险嘛。所以饮料店来看，你真的如果自己干，要找一个装潢很美的，然后顶让，然后买一些不错。我认为饮料店开一间店可能二三十万顶让就顶到了。但重点来了，你的包材若好地区做设计，譬如说你要设计一个杯子，那杯子随便一个印刷可能就是三十箱起跳，嗯、<哼>一个杯子可能就现在更贵纸更贵了，可能就是一块多，那一箱可能一千个，你随随便便可能就是三四万，纸、嗯、<哼>箱就没了。然后封膜也是嘛，袋子也是，所以反而饮料店最贵的其实是 CI。你在前期把品牌定掉，设计弄好，拍照拍好，纸杯这些东西都要去做大小杯，然后袋子。那些包材加设计搞一搞可能二十几万，哦、<笑>所以我觉得饮料的硬体反而还好。如果你真的是找业界顶掉的的店，然后改改弄一弄抓牌一弄一弄，我认为你真的是很坚持创业开一间饮料店，把包材都弄完，应该五十万内搞得定，嗯、这是前提啦。但是如果你没经验，当然不容易。但如果你有经验，很多店其实很有机会重新把它整理跟翻新。没经验就
0: 是找 James 就对了啦，就是,是對,对对对对，你本来是
1: <笑>我会打醒他
0: ，<笑>不要开店，不要创业这样子。对要 okay, 多<對>多跟你请假啦。不过我觉得今天聊很多那个所谓你知道像刚讲 C I 啊什么，<是>其实就是也不止饮料店啊，其实各个不同的餐饮的项目，其实说老实话，刚刚讲的行销啦这些东西东西，或 C I 什么的，都还是蛮重要的。所以你看，像现在很多艺人有没有，或是网红跳下来开什么，就是开饮料店嘛，因为他的这个进入门槛是最低的，然后很吃行销这一块，所以。刚好很符合这种所谓你自带流量的这样的一个，<是>哦、你知道，这种网红啊、艺人啊来做这样的创业，我觉得这是非常非常符合的。哇，今天是这个有点像是饮料推坑的一集啊，感觉听完就很想要去开个饮料店的感觉。这样，哎<笑>，饮料店在这波疫情下有影响吗？你觉得？呃，还
1: 是会，我觉得还是会，因为以前上班族喝饮料是最大宗。嗯如果你真的去看市场上饮料店，它生意好的地方一定是上班族最多的，所以、嗯、什么内湖啊这种。那居家的就是下课的学生嘛。嗯、你你两大族群现在都不太会出门了，所以你在家在喝手摇、啊、饮的几率绝对不是没有，但是频率力变少。嗯、所以其实当然不是说超恐怖，而是它还是很看区域性。嗯、住宅的饮料店应该生意会变更好。以前白天比较空城，对，晚上才有生意。可是它如果住宅的地方还行。从白天开始都会有人开始一直买饮料，买饮料，买饮料，买饮料， <Yeah, yeah. S 1> 然后送饮料，送饮料，送饮料,料。对啊，所以就变得就不一定谁一定最不好或最好，但整体上下滑，我相信是绝对的。
0: 不过不管怎么样，这个餐饮业者还是赶快去申请纾困啊！这个政府的 support 还是,是还是要赶快拿到一下，这样子没错没错。那那你这段是疫情非常时期啊，一定会有撑过的时候。大家真的只是加油啦！这个很痛苦这段时间，各行各业都受影响，不过就是好好撑一下。我觉得像 James 刚刚讲一个重点。假设今天真的你也不是想要哇变成一个产业 2.0 或干嘛的话，其实可以趁段时间真的先休息啦，反而是比较好的。那如果你是哎、欸、这个雄心壮志的人的话，其实就是哎、欸、可以试着去做一些很多不同的数位转型的动作，这样子我觉得还蛮好的。<是>我觉得像 James 你现在做这个这个超级时场这件事情，某种程度上也是在协助。啊，你知道疫情过后，其实也是可以利用这样的一个新的方式去做创业的考量嘛？你这个是什么时候要开幕啊？已经开了，已经开了吗？哇，
1: 对啊，做一个月
0: 哇塞，呢？做一个月，那你那个纾困赶快申请一下。<笑>對
1: ,對,对对对对对对对，纾<笑>困赶快申请一下。你,你
0: 是开哪边啊？
1: 开在小巨站附近
0: 。哦，这样也是吃上班族的比较多嘛，哈。其
1: 实还可以，就是一个数字提供。我们上线到现在六个礼拜吧。哦、oh, <okay. S 2> ，六个礼拜。我们 Uberise 今天应该就有机
0: 会有五百个评论，四点八颗星。哇，你花那么多钱买评论哦，天哪！没有没有没有没有，没有没有哇大手笔真
1: 的是靠大家帮忙，就是其实的设定跟价钱刚好都符合我原本预期市场上要做的一个方向、啊嗯嗯、所以外送的快，其实现在对我来讲比较大的挑战都只是天气状况跟司机的数量。嗯可<懂>是我们不是说产品多好吃，而是反正大家我的逻辑就是在这个价格区间内，我对我的产品有绝对信心，就这样
0: 。嗯，懂懂。在
1: 前提是在这个价格前提之下，懂。对啊，所以那其实普遍的回应都还算正向啦，当然还有很多努力的空间。嗯哼。可是我们就外送端上，如果天气好，还是有一定的生意。嗯。但如果像,像上礼拜下雨又台风，根本就没有司机，我们就很惨
0: 。对，这个真是蛮讨厌的点。所以，那你这个<是>你这个事业有募资的打算吗？有会去跟 VC 拿钱，或是天使投资人吗？
1: 我觉得超级时长是可以考虑的，因为我觉得这 brand 未来我们一样建构云端厨房，然后会找不同的方式合作。那目标也还是希望可以帮助一些品牌长大。那我觉得自己的品牌一直没有长大的原因，也都是因为本来都不够大众。我自己真的要觉得，像伊斯顿饭开了七年多嘛，但它其实一直都是很吃个性的小店，然后它的制作过程也特别复杂，所以我觉得它要去长更大的难度会更多，因为它的制作也麻烦，所以你需要厨师的技术比较高。但我不觉得平价的食物没有技术，它的技术来自于你的产品的稳定性，对不对？产出的速度，只是技术面不一样而已，你不是在食物本身做更多的琢磨，而是在制作过程做更多的琢磨。我觉得这是两条不同的路。那我现在更趋向于去把制作过程品质弄更好，然后商品可以更有特色，然后让更多人吃到。以前可能一间店就是一天打不有80个一百，那我希望可以更多人吃到这样的美食。所以策略上，过往的店也不好长大。那现在慢慢开始从咸酥鸡跟饮料店，饮料店现在也四间了嘛，连半年多四间了，所以我也慢慢领悟到一些想把店长大的一个诀窍，但是诀窍就是一开始的设定必须要足够。我们目前就是反正就是先以自己做生意为目标。那超市场的概念，我觉得我之前也接触了几个云端厨房朋友，也协助了几个朋友把云端厨房建起来，所以我自己的经验跟自己的。过往的想法上，我是蛮认可的，但前提是有些并不是每一间店都适合。这我先说淡叔，但如果我自己的 business 在未来疫情上还有一些不错的表现之后，我就有信心完整的一个 concept 对我自己建一店厨房，我有这概念，我自己下去做，我有数字，我 data。那如果有兴趣的人，就可以来聊聊
0: 。我觉得你这个 business 上、哦、比较像是有点像我们讲 pass， 就是 platform as a service for 这个餐饮创业者， uh、huh, 他不是在买一套软体， uh huh. 他买的是一个。这个 scalable 的一个平台。的概念 j 是 j u m 这个平台上面，然后平台就会提供它相关的这样服务，这样、嗯<那>對。对，对。那原则上这个就会比单一一个所谓的餐厅的项目，理论上更有一些想象空间呐、啊。所以，也许对于投资人来讲，基本上只要你这个人不要出现就好，找别人来 pitch， 应该募资的几率蛮高的。<笑><笑>太好了，我一直都这样想的，没错。酷酷啊，嗯、再次感觉觉哎，如果大家对于你这个超级市场有兴趣想 join 的话，要去哪边联系你？就
1: 是超级市场的“市”改成食物。的
0: 食，懂懂懂，
1: 逻辑上，我其实两个字合在一起，就觉得它很多，什么都有。然、啊、后，但是它是吃食物的地方。酷
0: 酷酷，好、哦、啊，这个真的是恭喜啦！这个算是另另一个新的创业，谢谢然后是再次跟这个各位做餐饮的朋友啊，<是>还有包括旅行社的朋友，还有各行各业朋友，加油打气啦！这段时间真的真的非常非常的辛苦，<的>非常非常辛苦。那。一定会度过，所以我们就是有信心，然后该踩的远啊踩一踩，啊不是啦，就是该有些可以省的地方省一省，想休息一下，刚刚 James 讲休息一下这样子，对吧？也重新出发，绝对会有东升再起的时候了。这个这段是黑暗期，这样加油啦！我们也是给各位这个朋友们打气，加油，一起努力，一起努力。好，我们再次谢谢 James， 谢谢开爸，谢谢，谢谢 PK， 谢
1: 谢，我们下次见，拜拜，拜拜。